0: Aula Abierta, tu espacio de Rededuca, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Vivimos en una era en constante cambio, que además favorece los avances científicos y tecnológicos. Gracias a todo esto, aparece la robótica en el aula, que ha irrumpido además como una herramienta educativa totalmente innovadora, que va más, mucho más allá de lo que es la enseñanza tradicional. Tenemos la suerte de que la robótica en el aula no solo prepara a los estudiantes para enfrentarse al mundo tecnológico que les rodea, sino que además les da esa oportunidad de desarrollarse dentro de todas las habilidades fundamentales para el siglo XXI en el que vivimos. Para poder profundizar y meternos en lo que es en el fascinante mundo de la robótica en el aula, hoy tenemos la gran suerte de, que, de contar con que nos acompañe Antonio Martínez es ingeniero de camino, es docente y además es empresario, o sea que insisto que, que es una gran suerte porque en 2016 ganó el premio al, en, un, en un concurso de emprendimiento universitario con su proyecto Social Lab. Entonces, eh, bueno, bienvenido Antonio, gracias por estar aquí y aportándonos todo este conocimiento en el campo y antes de nada, bueno, yo introducí un poquito quién eres pero me gustaría que, que nos contaras tú algo más de ti.
1: Muy buenas y gracias, bueno, pues como has comentado, pues soy ingeniero de caminos, pero soy un apasionado de la docencia, de la tecnología y de la innovación. De ahí que allá por el 2016, hace ya unos cuantos años, pues decidí montar mi propio centro educativo y en el que desarrollé nuestro propio método eh, educativo, como he comentado. Eh, este método educativo lo que hacía era combinar habilidades técnicas con otro tipo de habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. De ahí que, bueno, se aunaban los dos tipos de habilidades y de ahí pues, que la Universidad de Granada era un método muy innovador y de, nos dio un premio como, como iniciativa empresarial por la innovación de método educativo. Y también eh, este método, una de las características que tenía era que queríamos acercar este tipo de habilidades a alumnados con necesidades especiales.
0: Genial. Es verdad que, como hemos comentado al principio, al final la robótica en el aula eh, bueno, pues una herramienta ¿no? No, totalmente novedosa que ayuda a los y las estudiantes, ¿no? es sí. decir, a todas las personas. Pero cuéntanos un poquito más, Antonio, ¿qué es realmente la robótica educativa? Para ponernos así en contexto.
1: Sí, os cuento. La robótica educativa es una disciplina en la que intentamos enseñar el funcionamiento de un robot al alumnado o en el aula. ¿Cómo es el funcionamiento de un robot o cómo está compuesto un robot? Pues a mí me gusta describir un robot de la siguiente manera. Al final está compuesto por los siguientes componentes, sensores y actuadores, que si hacemos un símil con el cuerpo humano, los sensores serían como los sentidos y los actuadores serían como las articulaciones del de cuerpo humano. Pero la robótica no existiría sin un componente muy importante que es la placa base. Continuando con el símil que hablábamos del, del cuerpo humano, la placa base sería como el cerebro del ordenador, del robot, perdón. Pero eh, la robótica tampoco existiría sin una parte muy importante, que es la programación, que al final es las órdenes y comandos que nosotros quedamos, queremos que nuestro robot ejecute. Entonces, todo esto de una forma muy interactiva, divertida también, se lleva al aula y al alumnado, para que aprenda pues, todo este tipo de, de habilidades y de características de, lo, de los robots.
0: Genial. Eh, por lo que nos dice, además también la robótica educativa, no entiendo que fomenta todo lo que son las habilidades STEM. ¿no? Cuéntanos un poquillo sobre, sobre la habilidad STEM, que es S-T-E-A-M, ¿no? si no me equivoco. Sí,
1: efectivamente. Eh, bueno, eso, esto es un método educativo que ya se viene trabajando desde hace un tiempo, desde hace unos años, y al final hace referencia a ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Me gustaría hacer eh, un hincapié en que um, antes, hace unos años, la A no estaba incluida en este modelo educativo, eh, pero posteriormente sí se incluyó, y creo que acertadamente, porque al final la a hace referencia al arte, a la creatividad, y es muy importante porque ahora cuando expliquemos el método educativo o la forma en la que a mí me gusta trabajar la robótica en el aula, considero que es una parte indispensable para trabajar en, en el aula. Y entonces es una metodología de trabajo que ya se viene usando desde hace mucho tiempo y digamos que aúna todo este tipo de habilidades para trabajarlas en el aula con, con los alumnos y alumnos.
0: Claro, esta, esta habilidad o esta sigla ¿no? son en inglés, ¿no? Sí, de Ciencia, Science, sí. exacto.
1: En un inicio, en vez de Steam, se usaba STEM que no tenía incluida la A que hemos comentado. De arte, ¿no? Sí, claro. exacto.
0: Al final es muy importante ¿no? que esto también sí, se avance. Para en mí es muy
1: importante e indispensable que esté incluida la A en esta Genial. Encicla.
0: Bueno, pues es totalmente fascinante ¿no? este mundo que nos comenta de la robótica y aplicamos al aula, pero ¿lo podemos aplicar en todas las edades? ¿Se puede hacer desde infantil hasta bachillerato o hay algún sí. matiz?
1: vamos a comentar un poco acerca de este tema. Porque, a ver, eh, si hablamos un poco de las etapas que hay en el nivel educativo, pues, a ver, yo personalmente en infantil no trabajaría en la robótica educativa. Y a partir de primaria, pues sí empezaría a trabajarla. Pero, a ver, también me gustaría destacar que no hay una edad exacta a la que empezar a trabajar robótica.
0: Sí, Esto que no es decir el... siete años, ahora. Sí,
1: ya has cumplido esta edad. Exacto Vamos a empezar a... a... Vamos, ya podemos aprender robótica. No es exactamente así. El... La edad que yo normalmente recomiendo para trabajar la robótica suelen ser los 8 o 9 años aproximadamente, pero como digo, no tiene que ser una edad exacta tampoco a la que empezar. Yo bajo mi experiencia, pues yo en el aula he trabajado con alumnado de 5 y 6 años y la verdad es que me he encontrado con muchos problemas pues para transmitir todo este tipo de habilidades al alumnado. ¿Qué sucedía con este, con este alumnado, con estas etapas más tempranas? Pues que al final el alumno venía a clase con muchísimas ganas, pero... Tenía otras carencias que era como pues para escribir su nombre, su nombre en la pantalla o en la aplicación que íbamos a usar, pues tenía que ir buscando cada una de las letras en el teclado para ver si las encontraba. Entonces yo considero que en estas edades, desde los 5, 6 años, 7, pues creo que es más importante pues aprender, por ejemplo, informática, a manejar el teclado del ordenador, descomprimir carpetas, todo este tipo de herramientas y una vez que ya saben manejar todo esto, pues sí es mucho más interesante iniciarte en el mundo de la robótica. También destacar que para mí, eh, que a veces parece que un alumno o alumna, por saber buscar vídeos en YouTube, no quiere decir que eso es saber informática. Saber informática es algo más.
0: Claro, es eh, como un poco tener esa primera base, ¿no? Exacto. De descomprimir una carpeta zip, que puede ser una cosa muy sencilla, pero que no tienen por qué saber, obviamente, porque no lo han usado para luego poder llegar ¿no? a todo lo que, ya, lo que, lo que implica ¿no? Ese claro. la robótica en el aula.
1: Sobre todo para poder centrarnos en lo que es aprender robótica y programación y no dedicar mucho tiempo o gran parte del tiempo a, a manejar estas herramientas. Yo incluso en un inicio, cuando trabajaba con este tipo de, de edades, lo que hacía era pues, que incluso acortamos la duración de las clases pues, para que se hiciera un poco más ameno, pero aún así también me encontraba con muchísimas dificultades. Sí que es verdad que veo una posibilidad en la que se puede trabajar con estas edades un poco más tempranas y es que en lugar de trabajar la actividad como una actividad a lo largo de todo el curso, todas las semanas, pues quizás es más interesante como hacer talleres puntuales, algo un poquito más puntual, a lo mejor cada X tiempo, como a modo de iniciación, de introducción, que se vayan adentrando un poco en el mundo, pero el trabajar a lo largo de todo el año, de todo el curso, todas las semanas, es un poco más complicado para este tipo de, de edades. Sí,
0: además, para ellos también quizás sería un poquito más tedioso. O sea, sí. Como comenta de forma puntual, bueno, pues por llamarles atención o despertarle sí, el despertarle gusanillo, el, ¿no? Sí,
1: el gusanillo, efectivamente. Genial.
0: Eh, al ser una herramienta educativa, como, como nos comenta, entiendo que, que tiene diferentes beneficios, ¿no? Cuando lo aplican. Eh, claro, como por ejemplo, ¿no? Lo de las habilidades este, en que trabajamos el arte, que trabajamos la ciencia... Pero esto no se queda ahí, ¿no? Hasta donde yo sé, esto tiene mucho más beneficio. Cuéntanos, ¿no? Para que, la, para que tanto yo como todos los que nos ven entiendan un poco qué beneficios tiene poder aplicar esto.
1: Evidentemente, como he comentado o hemos introducido al principio, la idea es trabajar habilidades técnicas con habilidades emocionales. Al final, dentro de las habilidades técnicas, pues evidentemente está el desarrollar en el alumnado pues la lógica, la matemática, el solucionar un problema, porque al final ellos se van a tener que enfrentar a retos. Y entonces van a tener que trabajar cómo solucionar ese reto o trabajar ese problema. Pero también al final a ellos les va a, re va a resultar también un acercamiento para la ingeniería, porque al final la ingeniería, la robótica, la programación es presente, pero es futuro. Todo va a estar relacionado con, con estas materias. Pero por otro lado, las habilidades emocionales también son muy importantes. Como iremos comentando más adelante, en la forma de trabajar la robótica en el aula, pues todo se va a trabajar en equipo va a haber habilidades sociales, va a haber la parte de, de cooperación también. Luego, pues también toda esa parte hay que trabajarla también y todo eso aporta una serie de beneficios que son muy importantes para, para el alumnado. No solamente se trata de aprender habilidades técnicas, sino otras que son también muy importantes como son las habilidades más emocionales.
0: Genial, yo lo anoto y lo retomamos posteriormente porque sí. antes de eso sí me gustaría que comentáramos un poquito, ¿no? con, con, teniendo más contextualizado lo que es la robótica educativa, eh, que además el tema que nos atañó hoy por suerte, una de las partes fundamentales, como bien has dicho al principio, es el tema de programación. ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de programación existen?
1: Sí, efectivamente, la robótica no se concibe sin placa base y sin programación. La programación, al final, como os decía, es el lenguaje con el que nosotros damos las órdenes al robot para que se, se pueda mover, pueda encender unas luces, puede emitir un sonido, entonces todo eso tenemos que, digamos, mandárselo al robot o enchufárselo al robot de, de alguna manera. Entonces, existen principalmente dos tipos de, de lenguaje de programación que el alumno y alumna pues, tendrá su ordenador y los trabajará y de eso se conectará a un robot y de ahí pues bueno, pues bueno le pasará toda, toda esa orden o todos esos comandos. Como he comentado, hay dos tipos. Por bloques, que digamos que es como la puerta de entrada o de inicio a la robótica y a la programación, que es como lo más sencillito. Aquí pues me gustaría destacar hay una aplicación que yo creo que fue el origen un poco de todo este tipo o este lenguaje de, de programación que fue Scratch que es muy conocido, eh, lo usan muchísimos docentes y al final fue como el origen de este lenguaje de programación por bloques y al final pues el alumnado tiene en su pantalla de su ordenador una plataforma en la que como su nombre dice pues vas arrastrando los bloques de un apartado que los tienes todos, son bloques como de colores y lo que son pues todos los comandos y esas órdenes pues por ejemplo moverse, girar encender, todo eso pues, se va arrastrando y con eso pues es una forma muy sencilla de introducirte a la, a la programación y que para alumnos más pequeñitos pues eh, es mucho más, mucho más fácil. En cambio, luego tenemos el, el lenguaje de programación que es por código. Aquí ya estamos hablando evidentemente de otras edades porque ya no... Volvemos a lo mismo que decíamos antes. No hay una edad tampoco exacta para aprender programación en código, pero más o menos ya tienes que tener pues, aproximadamente... 12, 13 añitos, porque además de la parte de programación, tienes que tener cierto nivel de matemáticas a la hora de trabajarlo. Luego, lenguajes de programación que se usan en, en programación por código, pues está por ejemplo C++, Python, Arduino, entre otros. Pero aquí ya lo que se trabaja es, pues como se suele decir, picar código. Esto ya es otra, otra cosa.
0: Sí, claro, es lo que hablamos, sí. ¿no? Que tengan un poquito de ese antecedente de, de todo para luego poder aplicarlo y que no sea tampoco tedioso para ello, que no se aburran. Exacto. Y que puedan tener esa herramienta.
1: Luego me, me gustaría también, ya que hemos traído aquí un poquito de, Por favor, eh, de material, me gustaría enseñaros algunas cosas también haciendo un poco esa comparación entre los niveles, edades que hemos estado hablando, con los lenguajes de, de programación.
0: Genial, mucho más claro nos va a quedar. Sí, seguro. así yo creo que
1: nos va a quedar también muy claro. También eh, me gustaría hacer también una pequeña reseña en que lo bueno para llevar toda la robótica, y la programación al aula, es que hay muchísimas aplicaciones que son gratuitas, entonces no, no requieren pago tampoco. Entonces para los centros educativos, para los docentes, eso es muy beneficioso porque no tienen que realizar un pago de cuota mensual pues, para poder acceder a este tipo de, de herramientas. Vamos a empezar por este kit de robótica, como he comentado en un inicio, para que sea un robot, tiene que haber una placa base, como esta que tengo en, en mi mano, que es, un, es como el cerebro del, del robot. Y luego, en este caso, la conexión, el cableado, para conectarlo a la placa base y los componentes que yo decía, que al final eran los sensores y los actuadores, es como una pinza de cocodrilo, que para los niños más pequeños es pues muy sencilla la, la conexión, porque simplemente con una pinza la engancho a la placa base y en el otro extremo de la, del cable hay otra pinza que coloco? Pues el componente que, que voy a, a conectar. En cambio, bueno, pues luego tenemos aquí otro, otro kit de robótica. Esto es como si diéramos un pasito más, un escalón más de dificultad en el que tenemos aquí otro componente. En este caso, esta sería la, la placa base y aquí tenemos, me he traído este por ejemplo, por, por poner un ejemplo, es un motor de rotación continua que al final se puede usar como por ejemplo para, para una rueda y lo que hace es que gira 360 grados. Fijaros que ya estamos hablando aquí de giro de 360 grados, ya estamos introduciendo la parte de matemáticas en, en el aula, y al final la conexión también es muy sencilla, porque es como cable telefónico de toda la vida, que lo conecto a la placa, y tengo en el otro extremo el componente el, o el motor de rotación continuo, y ya funcionaría. Evidentemente, esta placa hay que conectarla al ordenador y cargarle la programación, tanto si es por bloques, o si es por código, en estos dos tipos de este kit de robótica, tanto en el que la conexión por, es por pinza de cocodrilo como en este que es por cable telefónico, el lenguaje de programación que se usa es por bloques aquí en estos dos kits no se puede programar en, en código, que es lo que decíamos que al final en las primeras etapas pues son muy sencillos para poder introducirlos y este incluso en el que hemos hablado que tiene el cable telefónico pues aproximadamente hasta los 11 o 12 años se puede usar perfectamente
0: hay placas bases, perdón Antonio, hay sí. placas base que no permiten que, que hagamos el lenguaje por código.
1: Esta en concreto no, no se pueden. Solamente están pensadas porque están pensadas para, para menores, más uh -huh. pequeños, y entonces pues, no, no se pueden programar en, en código. Solamente la programación en bloques. De hecho, pues hay aplicaciones como hemos estado comentando. Lo bueno es que hay infinidad de aplicaciones con las que se pueden usar. Y como os decía, lo, son todas gratuitas, se pueden acceder y sin ningún, sin ningún problema. Luego tenemos aquí este tipo de, de placa. Esa ya parece que, si más no,
0: complicada. Esa ya, ya, ya
1: sí. Es un poco más complicada. Esta es también, como os decía, la placa base o el cerebro de, de nuestro robot. Y en este caso, aquí si os fijáis, estos dos componentes son lo mismo. Había comentado anteriormente que este era un motor de rotación continua que giraba 360 grados y este también lo es, pero si os fijáis ya la conexión es diferente, es un cable ya lo ya sería por hacer las diferentes conexiones aquí o todo el cableado con todos los componentes que tengamos hay que tener en cuenta que normalmente no se tiene solamente un componente como en este caso, sino que tienes un montón de componentes, entonces tienes un montón de cables o de cableado que para las edades más para los niños más pequeños es más difícil o se montaría mucho desorden a la hora de, de poder trabajarlo. Pero incluso la habilidad de, de
0: motrices, ¿no? De, de, si lo la puede, motricidad. A ver, si lo podemos enseñar un poquito más, claro, sobre todo para que se vea que no, sí. eh, al final la conexión que tenemos que tener es... Ahí sí si tengo fuerza, es mucho más que la habilidad de motrices tienen que estar ya a trabajar. Sí,
1: ahí es un poquito más difícil. Aquí, por ejemplo, un niño, evidentemente, vamos, ya no hablamos de los niños de 5 y 6 años porque sería muy, muy complicado. Además, también hay que tener en cuenta que todo este tipo de componentes son muy, muy delicados. A un niño pequeño no le puede dar este tipo de placas porque al final, bueno, pues se podría también estropear. En cambio, esta placa de aquí, pues es una placa, es también una placa base que va protegida. También pues para golpes, para caídas, para que también, pues si se cae o le dan un golpe, que no pueda, es más difícil que tenga una, una rotura. Al igual que pasa aquí, pues como os decía, la conexión es mucho más, eh, mucho más sencilla. Entonces, aquí, en este tipo de placas, que os estaba enseñando ahora, que era la, este tipo, en el que tiene un cableado. Aquí sí tenemos las dos opciones. Podemos programar en código, pero también podemos programar por bloques. Porque como se han ido desarrollando muchísimas aplicaciones. En, en programación por bloques también se han desarrollado para este tipo de, de placas, incluso para kit un poquito más avanzado pues también está esa posibilidad para que poco a poco pues, se pueda ir introduciendo entonces estaríamos hablando que más o menos aquí hemos puesto como tres niveles un poco más de introducción quizás para un, el alumnado más joven, más pequeño un siguiente kit de robótica que es el que decíamos el de cable telefónico que digamos sería como un escalón un poco más intermedio y luego un nivel un poquito más superior que permite tanto la programación por bloques como la programación por código. Hay que también destacar que tanto los kits como las plataformas que se usan para la programación están adaptadas a cada nivel del, del alumnado. No es una única programación, no una única plataforma con la que voy a usar para las diferentes edades. Hay alguna que sí permite diferentes niveles, pero lo bueno es que hay diferentes tipos de plataformas que nos permiten ir usando cada uno de los, de los kits de, de robótica.
0: Genial. Y esto entiendo Antonio, esta ruedecita
1: Sí. Perdona que yo no use el sí, lenguaje sí, no técnico,
0: eh, entiendo que también se conectaría, por ejemplo, a esta placa base, sí, ¿no? Y esta también
1: se conectaría y aquí, bueno, ahora después cuando comentemos un poco más sobre el método educativo, esta es una rueda que está impresa en 3D, que como también comentaremos, pues también se puede trabajar la, la impresión 3D o el diseño 3D. Y esta es una rueda que está conectada a un componente y también, pues bueno, pues está impresa en 3D, pues, se podría usar, por ejemplo, como rueda de, de un vehículo. Y entonces, pues, esta sería la misma conexión. Al igual que, bueno, pues aquí tenemos este, estos componentes, que esto es un sensor de humedad que se hinca en, en el suelo y te permite, pues, medir la, la humedad del, del terreno. Aquí, si os fijáis, eh, ya no estamos hablando solamente de robótica, estamos hablando de humedad. Estamos introduciendo de forma a atravesar otra otras materias eh, de currículum y al final, bueno, pues podemos trabajar con el alumnado que es la humedad, porque por ejemplo esto se puede usar para, para hacer un riego inteligente en un, en un huerto y entonces ellos ven pues cuando es, cuando es necesario ese riego o, o no es necesario. Y como os comentaba, hay diferentes niveles y está todo adaptado en función de la, de la edad del, del alumnado. Al final la programación por, por lo Internamente, vamos a decirlo, detrás también es programación por código. Lo que pasa es que al final tiene como una especie de máscara para que sea mucho más atractivo para, para el alumnado más, más joven.
0: Claro, como, como si fuera esto, ¿no? Tiene como sí. ese, tiene su placa base, pero Exacto. tiene como ese recubrimiento para hacerlo más sencillo. Claro, para
1: hacerlo más sencillo, porque al final sería muy, muy difícil que un alumno con 7, 8 años se pusiera a programar por código. Eh, me, gusta, me gusta recalcar eso, que al final no hay... Un criterio exacto para decir, bueno, pues con esta edad, con este nivel, los niveles dependen de varias cosas, tanto de la edad como del nivel del de alumno
0: Claro, que no porque mi niño ¿no? o mi niña cumpla sí. mañana ocho años ya puede empezar. Exacto,
1: no que no es exactamente Que es una cosa
0: aproximada, ¿no? lo sí. que estamos viendo. Es muy importante además que nos lo muestre así, porque por ejemplo con este que nos has dicho que, que mide la humedad, para que se vea que la robótica no es solo robots o ingeniería o que lleva mucha sí, más cosa detrás. lleva de cosas. ahí
1: donde viene también la, la metodología STEAM, porque al final estamos aplicando un montón de disciplinas, un montón de materias en el, en el aula. Y todo eso se trabaja de una forma muy transversal, como ya comentaremos ahora después, pues se trabaja en proyectos y en cada uno de los proyectos que se va trabajando, pues se van introduciendo unos conceptos u otros.
0: Al final, yo creo que la robótica educativa, ¿no? como, otra, como muchas otras herramientas, tiene una metodología de trabajo. Sí me gustaría que comentáramos brevemente pues, cuál es esa metodología, ¿no? porque de las más novedosas que se escuchan es el learning by doing, ¿no? Sí. un poco el, el, el hacer, aprender perdón, haciendo. Eh, ¿Esta metodología se usa en la, en la robótica educativa?
1: Sí, yo precisamente es una... A mí, como me gusta trabajar la robótica educativa en el aula, es usando la metodología learning by doing y la metodología de aprendizaje en proyectos. Como ahora después comentaremos, el alumnado lo que va haciendo es ir trabajando en proyectos en los que bueno, pues van usando, tienen que hacer una serie de proyectos que lo van trabajando en, en equipo y entonces... Como tú has dicho, learning by doing, lo que consiste es aprender haciendo. No se enseña nada de cómo no son conceptos teóricos ni nada de ese tipo. Lo único que se hace es poner en práctica todas estas habilidades a, a la vez que ellos van haciendo y van aprendiendo a hacerlo con la práctica. Evidentemente, pues hay veces que sale la primera, otras veces no, pero al final es haciendo, pues te vas equivocando y lo van trabajando así a lo largo de todas las actividades que van, a, que van haciendo. Sí, me gustaría también destacar que hay varios varios mitos que se usan también en la. o que tenemos en la, en la. robótica. Y es que, bueno, muchas veces pensamos que esto es muy muy difícil y no es para todo el mundo. Y no es así. Pero si os fijáis, al final está todo adaptado a diferentes niveles, a diferentes etapas educativas. Y además los lenguajes de programación, las plataformas, también se pueden adaptar perfectamente. Luego, yo también me he encontrado que uno de los buenos mitos que hay quizás sobre la, la robótica educativa es que eh, muchas veces cuando el alumnado viene a clase pues piensa que esto es eh, hacer videojuegos. Al final, bueno, estamos hablando de que hay una parte de, de programación pero todo no es... no vienes a hacer videojuegos. Aunque, bueno, se puede trabajar un poquito pero como os decía, los videojuegos realmente son programación y llevan detrás programación pero al final llevan una parte también de la que decíamos porque al final tiene ese diseño que tiene audiovisual también para hacer los, los personajes pero un videojuego no es algo que se hace en dos ratitos aunque bueno, hay aplicaciones como Scratch que te permiten hacer unos videojuegos muy sencillitos pero bueno, no es un videojuego al uso como normalmente ellos piensan que, que vienen a hacer además es muy gracioso porque ellos normalmente cuando llegan al aula ellos quieren hacer un robot ya de primer, de golpe. el primer día. Yo ya quiero... ¿Dónde está el robot? ¿Dónde, ¿Cuándo lo vamos a construir? Y esto requiere un proceso de, de aprendizaje. Además, eh, tal y como os voy contando, vas pasando como de, de niveles. Al final, bueno, pues tienes unos kits, unas aplicaciones que tienen un nivel y poco a poco, o curso a curso, eh, da para, para que vayas trabajando pues, cada uno de esos, de esos niveles. Luego otra de las cosas que normalmente bueno comento todo esto un poco pues para que se entienda bien la robótica de forma es, más detallada educativa y también hay también a veces eh, pensamos que la robótica es todo Lego que al final parece ser que bueno el, el alumno piensa que bueno es que a mí me gusta mucho hacer construcciones de Lego bueno está la parte de construcción pero no eso eso al final bueno, no deja de estar relacionado con la ingeniería, la parte de construcción, pero no toda la robótica es Lego, como por ejemplo se está viendo aquí, que es otro tipo de, de kit o de componente. A la, a la vez que, bueno, pues me gustaría hacer un poco de, bueno, hacer un llamamiento quizás, aprovechar también esto que estamos comentando, porque también es algo que sucede mucho en clase, tanto en clase con el alumnado más joven como en las titulaciones técnicas. Y esto no es solamente para niños, evidentemente las niñas también pueden participar en esta actividad. Pero bueno, en el, en el aula, pues normalmente lo que normalmente se suele participar más la parte de, de niños. Pero bueno, que al final es para todo el mundo que también está esta actividad.
0: Bueno, Antonio, como docente, ingeniero y además profesional con experiencia, ¿no? en, en la con tu empresa de robótica educativa que has comentado. Eh, sí me gustaría que nos contara un poquito más cuál es la aplicación que tiene esto, es decir, qué funcionamiento tiene. Por ejemplo, eh, si nos vamos a un, a un cole, ¿cómo implantamos un proyecto de robótica educativa?
1: Muy bien, pues voy a comentar un poco cómo a mí me gusta, personalmente, pues, trabajar la robótica educativa en el aula. Como hemos comentado eh, anteriormente, a mí me gusta trabajar con el método Learning by Doing y con la metodología de trabajo basada en, en proyectos. Para explicarlo bien y para que se entienda bien, Vamos a ponernos como en situación, como si fuéramos un docente y estamos frente a un aula. ¿Cómo vamos a trabajar la robótica educativa? Pues bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser dividir nuestro aula en equipos. Eh, de aquí vamos a comentar un poco esta división o cómo vamos a formar los equipos, porque bueno, yo bajo mi experiencia, eh, los equipos a mí personalmente me gusta hacerlos de tres. Voy a explicar un poquito el, el por qué. Eh, bueno, al final, si hacemos el equipo formado por dos integrantes, eh, se hace un poco difícil el trabajo y al final no parece que sea como un equipo de, de trabajo. Además, a mí como me gusta trabajar también en el aula en la robótica, es que el alumnado asuma roles. Como por ejemplo, puede ser el rol de ingeniero, el rol de montador, el rol de calidad, supervisor, etc. Entonces, claro, si solamente hay dos integrantes en el equipo, pues es un poco difícil repartirse los roles y las tareas. En cambio, si por ejemplo tenemos cuatro, se puede también trabajar. Pero al final ya pues empezamos un poco a ver quién trabaja, quién no trabaja. Siempre hay alguien que se queda como un poco descolgado. Y entonces para mí el número perfecto son tres personas en, en el equipo. Hemos hablado de los grupos, que vamos a trabajar en equipo de aproximadamente tres, cuatro. Y luego tenemos que ver con qué material vamos a trabajar en el aula. ¿Cuál es el material que nosotros necesitamos para trabajar en el aula? Pues cada uno de estos equipos pues necesita tener, evidentemente, un kit de robótica, como los que hemos estado hablando, en función de la edad o, ni o nivel que tenga el grupo o la, o la clase. Y luego un ordenador. También necesitan que tengan un ordenador en clase pues, para hacer la programación que luego le vamos a enviar a nuestro, a nuestro robot. Entonces, de ahí que también, si tenemos a cuatro personas en el grupo... Se hace difícil un poco el reparto de material, reparto de, de tareas. y bueno, Pero también está bien que ellos se vayan entrenando y sepan eh, repartirse esas tareas. Porque al final tenemos un ordenador, tenemos un kit y tenemos tres personas. Entonces, de alguna manera, tenemos que repartirnos el trabajo. Porque no puede haber ninguna persona que esté sin trabajar o esté con los brazos cruzados esperando pues, para ver si a ver qué me toca a mí hacer o no tengo trabajo. Sí que no
0: se escaquen. Exacto.
1: Ellos tienen que ser también responsables, repartirse la tarea para que todo, todos los integrantes del equipo se sientan que tienen una función, se sientan también que son importantes en el equipo y tienen una tarea que, que resolver. Estos roles se van intercambiando. No siempre el ingeniero jefe va a ser o ingeniero va a ser el mismo. Y pues a lo largo de los trabajos, de los proyectos que van haciendo, se van intercalando unos con, con otros.
0: Claro, además nos no no demuestra también la necesidad que hay de trabajar conjuntamente. Exacto. No solo en el aula, sino de cara a futuro, ¿no? Que ellos conozcan eso. que al final esto es el, sí. el futuro laboral. Es la vida,
1: al final la vida es así. Entonces, pues, como decía, hemos hablado también un poco de los materiales, un ordenador, un kit de robótica para, para cada equipo. Bueno, luego, más adelante, por lo mejor también comentamos en alguna cosita más, pero bueno, si el, en el aula podemos tener una impresora 3D, pues también viene muy bien. Pero eso no es para cada equipo, eso es una impresora 3D en general. Luego, ya una vez que tenemos hecho bueno, la metodología de trabajo, hemos dicho que iba a ser por, por proyectos, eh, los grupos están formados por aproximadamente tres personas, el material, y ahora pasamos un poco a cómo es la metodología de trabajo, cómo vamos a trabajar eh, la robótica educativa en el aula. Aquí sí que me gustaría destacar también que eh, a mí no me gusta llamarla robótica educativa a secas, porque para mí es algo más que robótica educativa. A mí personalmente como me gusta trabajar o nombrar a esta actividad, es llamarla ingeniería. Y ahora os comento un poquito de por qué, explicando el, el método o cómo me gusta a mí trasladar esta materia al aula. Y es de la siguiente manera. Eh, vamos a pensar, bueno, al final el curso académico está dividido como en tres trimestres y vamos a tener como un bloque en cada uno de estos trimestres. Y digo ingeniería, aunque vamos a trabajar la ingeniería para niños, porque la metodología de trabajo va a ser cómo trabajan realmente los ingenieros en la vida real. ¿Y cómo es? Pues el primer bloque se llama modelado o prototipado 3D, que al final pues cualquier ingeniero o arquitecto lo primero que hace cuando va a hacer un proyecto de ingeniería es o hacer un boceto primero en, en papel, que también está bien que aprendan a hacer ese boceto en, en papel, y luego pues lo modelarán en 3D, que Aquí una de las herramientas, lo mismo que hablábamos antes de Scratch, hay una herramienta también que es muy conocida que se llama Tinkercad, que también es muy sencillita. Como decía anteriormente, todas estas herramientas o la gran mayoría de herramientas son gratuitas, que no suponen tampoco un coste para, para el centro. Al igual que hay herramientas para cada uno de los niveles que, que tengamos. No existe una única herramienta. Conforme van alcanzando un nivel superior o van teniendo más edad el alumnado, se pueden usar una herramienta u otras. Entonces, en este primer trimestre, el alumnado lo que va a hacer va a ser aprender estas herramientas pues para aprender a modelar en 3D, hacer ese prototipo que, pues como cualquier proyecto de ingeniería, luego hay que llevar a la plástica o hay que llevar a, a construirlo. Como hemos dicho, todos esos modelos 3D pues, se van a ir trabajando a modo de retos. Van a tener que ir trabajando con un reto ese modelado 3D y trabajar en el equipo, como también decíamos. Al final, bueno, pues tienen que ir repartiéndose el trabajo, repartiéndose las tareas para que puedan trabajarlo en equipo. A priori puede parecer, un, puede parecer un poco inconveniente el que tienen que repartirse el material, pero eso va dentro del método o dentro de la importancia de saber repartirte las tareas, de comunicarte con tu compañero para saber qué te toca a ti, qué voy a hacer yo. Entonces todo eso es muy importante, que a lo que a priori puede parecer una desventaja o un inconveniente, es la gracia también al final de, del método el que seas capaz de repartirte estas tareas.
0: Claro, Es lo que hablábamos, ¿no? De esas habilidades que se trabajan, y que no solo es toda la parte de robot y de ingeniería, sino que esas habilidades emocionales, sociales, esos retos, ¿no? Esa tolerancia, la frustración que tienen que trabajarla. Sí. Y Con el tema de 3D, claro, también esta rueda que nos has traído es parte, ¿no? De...
1: Efectivamente. Además de hacer ese prototipado o modelado 3D, al final ellos lo que van a aprender, por eso el tema de la impresora 3D. También van a aprender a hacer componentes para el siguiente bloque que vamos a comentar ahora. pues Por ejemplo, como habíamos comentado antes, bueno pues pueden fabricar una rueda. Imagínate que van a hacer un, <coughs> perdón, un, un vehículo o otro, otro proyecto que vayan a hacer, pues si tienes impresora 3D, podría fabricarte esos componentes o esas partes de tu proyecto también en, en 3D, que como en el caso que habíamos comentado antes, pues puede ser, por ejemplo, una rueda. Entonces, en este bloque lo que tratamos es más la parte de modelado-prototipado modelado, y la fabricación también de, de piezas que puedas necesitar para tu proyecto. Volvemos también al nivel a, a la edad, o al nivel que evidentemente el alumnado más pequeño, pues a lo mejor la parte más de fabricación quizás no se ve, sino que se ve en una etapa pues, posterior o más avanzada. Luego, eh, llegaríamos al siguiente bloque, o al siguiente trimestre, que es eh, robótica y programación. Aquí, ahora lo que hacemos, eh, comentar también que en la final se sigue como una evaluación continua o es acumulativo. Lo que aprendo desde el primer día lo pongo en práctica a lo largo de todo el curso. Pues ahora, que vamos a aprender aquí en este segundo bloque de robótica y programación? Pues al final, en función de la edad o del nivel del alumnado, vamos a trabajar con un kit de robótica y vamos a trabajar con un lenguaje de programación. Y ahora aquí, pues de nuevo en equipos, tendrán que hacer la fabricación de un robot. Lo que se suele hacer es, bueno, pues por poner un, un ejemplo, pues imaginar que el, el reto o el proyecto consiste en hacer un vehículo robótico. Digo vehículo porque al final una parte importante eh, es que ellos trabajen la creatividad, la originalidad y a mí, pues personalmente no me gusta marcarle qué vas a hacer. Normalmente cuando hablas de un vehículo piensas en un coche automático. Totalmente. Entonces, prefiero usar vehículo porque al final ahí estás como incentivando a que cada equipo en su proyecto, pues habrá uno que hará un avión, otro una locomotora, el otro un coche, pero tú ya le estás dejando a ellos esa libertad, esa creatividad, le das rienda suelta un poco a esa A que comentábamos al principio de, de Steam. Aquí es donde entra esta, esta parte. Entonces, tú a ellos los dejas y cada uno pues, pues lo dejas a ver, a ver qué trabajan, a ver qué, qué construyen. Aquí en la parte de construcción hemos dicho cuando van a construir este vehículo robótico por poner un ejemplo y porque todos nos lo podamos imaginar un poco, hemos dicho que vamos a hacer prototipado y construcción o fabricarnos nuestras propias piezas, pero también es muy interesante que ellos trabajen la parte de sostenibilidad con material reciclado, entonces parte de ese proyecto tiene que llevar material reciclado para trabajar esa parte sostenible, además como requisito del, del proyecto entonces ellos pues, bueno, pues trabajarán ese proyecto, lo trabajarán en equipo y tendrán que a final de trimestre pues, tener entregado o presentado digamos ese, ese vehículo robótico. Hemos hablado ya de modelado 3D, de la robótica y de la programación y ahora aquí es donde viene un poco la parte que a mí personalmente también más me gusta, es la parte del de proyecto de construcción o proyecto de ingeniería. Aquí ahora vamos a tener que poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo durante el curso y vamos a tener que hacer un proyecto de ingeniería que igual puede ser de diferentes temáticas en función de bueno, o lo que decida hacer el profe o lo que le apetezca también, eh, o según los gustos también de, de la clase o, de, o del alumnado. Y al final, eh, por poner un ejemplo y que se entienda, lo mismo que antes hemos puesto el ejemplo de un, de un vehículo robótico, aquí por ejemplo pues se puede hacer un edificio inteligente, como si fuera pues, un, un edificio con, con domótica. Si empezamos haciendo como una barrida desde el principio de curso, lo que empezamos viendo, empezamos con el modelado 3D, pues tienen que modelar en 3D como si fueran unos arquitectos que están modelado en 3D, modelando en 3D ese, ese edificio o esa vivienda que, que van a hacer. Evidentemente, <coughs> tendrán que meterle la parte de robótica y programación, porque estamos hablando que es una casa o un edificio inteligente. Pues tendrán que ver qué es lo que quieren poner en su casa, pues si se encienden las luces solas, eh, si a lo mejor pues, se abren las puertas de alguna forma eh, automática o puede ser que incluso, porque también se, eh, dependiendo de la edad, sobre todo pensando en los más mayores, pueden llegar incluso a aprender a hacer aplicaciones móviles, incluso con el móvil ser capaz de, bueno, como al final en una casa domótica sí, que tienes su un mando baja las para que ¿no? sube las persianas. O incluso, no sé, a lo mejor a alguien le apetece que su casa tenga ascensor porque a lo mejor va a hacer un, varias plantas y le apetece que tenga pues ascensor nos estamos centrando en, bueno, el ejemplo que estamos usando es una casa inteligente, pero al final hemos dicho que es un proyecto de ingeniería. Puede tratarse cualquier disciplina de la ingeniería, como por ejemplo pues puede ser la civil, un puente o la mecánica, aunque la mecánica, por ejemplo, un ascensor ya la estamos introduciendo de, de alguna manera. Y entonces, pues a lo largo del trimestre tendrán que poner en práctica o hacer todo este proyecto de, de ingeniería que estamos hablando. Al igual que antes... Esta casa pues también puede llevar algún componente que esté fabricado en impresora 3, con la impresora 3D, pero también tiene que llevar material reciclado como comentábamos al, al principio. Además, esto tampoco se acaba aquí, hemos dicho que son como tres bloques, diseño 3D, robótica, la parte de construcción, pero de forma transversal, a lo largo de todo el curso, se van trabajando la inteligencia emocional que nombrábamos al principio, no solamente son habilidades técnicas, como estas que acabamos de comentar, sino que al final, de forma transversal, se van introduciendo una serie de dinámicas a lo largo del curso, pues, por ejemplo, para, para trabajo en equipo. Eh, una de las cosas muy importantes que se trabaja también, o que a mí personalmente me gusta mucho, es que este proyecto hay que defenderlo a final de curso. Hay que hacer una exposición. entonces Hay que trabajar la oratoria a lo largo del, del curso. pues Con algunas dinámicas pues, se puede ir trabajando. A modo de ejemplo, para trabajar la oratoria, pues algunas veces yo he hecho en clase, pues a, 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 al principio bueno, les cuesta un poco, les da vergüenza. Por eso alguna vez yo lo que he hecho ha sido bueno pues que se traigan como algún objeto de casa con el que ellos se sientan mucho más cómodos, lo conocen ese objeto y a lo mejor pues explican delante de toda la clase en qué consiste o por qué se han traído ese objeto. Ese objeto que se han traído de, 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 de casa. Y ahí al final, bueno, pues se van trabajando también otro tipo de, de emociones, la frustración, también se va trabajando a lo largo del, del curso, para que al final, bueno, pues le vaya preparando pues para, para todo este tipo de, de habilidades. Hemos dicho que al final este proyecto hay que exponerlo, pero otra de las cosas muy bonitas de, de, este, de esta metodología de trabajo es que se trabaja también el emprendimiento. Ellos tienen que, digamos, o cada equipo tienen que montar como si fuera. En el caso, por ejemplo, de la, de la Casa Inteligente, pues como si fuera un estudio de ingeniería, un estudio de arquitectura, en el que le han pedido un proyecto pues, para una vivienda que hay que, que hay que construir. Entonces, ellos lo van a ir trabajando y el último día pues, hacen esa defensa o esa propuesta, que al final, eh, como se trabaja en la ingeniería, es así. Pues imagina que se van a presentar a, no sé, a un concurso público... Pues a lo mejor pues, tienen que defender su, su proyecto, o no sé, o unos clientes que le han pedido que le hagan una, una vivienda, pues entonces todos los eh, equipos de clase hacen su presentación, se montan como un role playing para que hagan esa, esa presentación. Al final también tienen que aprender un poco a venderse, a vender su proyecto, para que digan, bueno, pues mi proyecto ofrece estas ventajas o es competitivo por este motivo, incluso. Como voy haciendo referencia a lo largo de, de todo el seminario, eh, todo está adaptado también a la, a la edad del de alumnado. Incluso los más mayores pueden llegar a hacer hasta un presupuesto, aunque es ficticio, pero hacer un presupuesto de cuánto costaría, al final, hacen su propuesta. Pues este proyecto sería, o costaría esto, cuando se lo venden un poco al, al cliente. Y entonces, bueno, pues de todo con esta metodología, pues a lo largo de todo el curso se va trabajando. Hacer también hincapié, que ya lo habíamos comentado antes, en que no quiero que parezca que es algo como muy difícil. Todo evidentemente está adaptado a la edad, a nivel, y se va adaptando, la dificultad del proyecto también se adapta a la, a la edad del alumnado. Evidentemente, niños de 8 o 9 años, pues ciertas cosas que no las van a hacer, pero se van preparando, se van entrenando, y como al final esto está pensado, pues para que el año que viene continúe trabajando esta actividad y pasas como al siguiente nivel de dificultad, de proyectos, para que poco a poco vaya habiendo una evolución o un aprendizaje.
0: Genial, yo, un poco por, por resumir la, las partes que yo creo que son importantes ¿no? de esto, que al final el material puede ser reciclado o tiene que ser reciclado sí.
1: a mí me gusta que sea muy importante, parte, sea reciclado aunque que, que también
0: ahí trabajamos pues, todo el tema de la conciencia con ¿no? el medio ambiente sí, que es importante exacto. y que luego de cara a su futuro laboral las empresas tienen que estar concienciadas de todo el tema sí. medio ambiente entonces me parece muy importante que trabajen además la inteligencia emocional que no pensemos que solo no ¿Robótica? ¿Vamos a programar? ¿Vamos a dar a tu ordenador? No, vamos a hacer muchas más cosas sí. y van a trabajar muchas más cosas. no Que se vea sobre todo esa importancia que tiene dentro del aula. O sea, que por favor, implantemos este tipo de proyectos.
1: Sí, al final estamos haciendo lo que comentábamos al principio. Esa unión o esa fusión de las habilidades más técnicas con las habilidades más relacionadas con la inteligencia emocional.
0: Genial. Y Antonio, si nos centramos en lo que es en el aula... Eh, yo creo que es importante hacer una distinción clave antes de, de continuar, porque la robótica educativa se puede hacer solo en el aula, como actividad traescolar, como lo hacemos esto?
1: Sí, a ver, aquí vamos a hacer un. Bueno, eh, vamos a comentar que cada vez más en, en el aula, cuando digo en el aula eh, me refiero a los colegios, institutos, cada vez se está implantando más, y de hecho, en el currículum ya se está empezando a introducir la robótica educativa. Eh, es diferente la robótica educativa que se pueda impartir en un aula, en un colegio o en un instituto, con respecto a si se imparte en un centro privado o tipo academia, por ejemplo, y hay una diferencia que es bastante, bastante grande, que es el número de alumnado que tienes en clase. Evidentemente, en un colegio o en un instituto, pues la ratio, pues todos sabemos la que es. Al final, pues más o menos 25 o 30 alumnos y alumnas es muy probable que tengas en clase. En cambio, bueno, pues en un centro privado, o en una academia, normalmente se trabaja en torno a 10 alumnos, entonces, bueno, pues ahí digamos hay una diferencia sustancial pero no pasa nada, se puede trabajar perfectamente. Según hemos ido comentando, este método de enseñanza, eh, bueno, pues tiene su... es verdad que a veces cuesta un poquito de trabajo llevarlo al aula también, pero si tienen las clases muy planificadas, todo de una forma muy ordenada, se puede trabajar muy bien, evidentemente... Eh, habrá alumnos a los que les resulte más atractivo y otros a lo mejor, pues, pero como cualquier materia, hay materias que le resultan al alumnado más atractivas y otras que a lo mejor no le, no le llaman tanto la atención, no le motivan tanto a hacerlas, pero se puede llevar tanto a cabo, tanto en un aula como en un instituto, como perfectamente, como en una academia o en un centro eh, privado. Con respecto al material, bueno, pues evidentemente en un colegio también cada vez más disponen de, de materiales los materiales necesarios para impartir este este tipo de, de actividades. Hace unos años eh, era muy muy complicado encontrar un centro en el que tuviera material necesario para impartir esta materia, pero cada vez más eh, los centros están consiguiendo pues, que se les suministre este tipo de, de material. También los centros, al final los colegios y los institutos se enfrentan también a otro, a otro problema, un problema por decirlo de, de alguna manera, es que al final el docente también tiene que estar preparado, tiene que tener esta formación. Como hemos visto... Mm, hay que controlar diferentes mater materias no es solamente programación estamos hablando de diseño 3D, funcionamiento de una impresora 3D, pero igual todo se puede aprender, que también al final es muy interesante, muy gratificante el poder llevar esto también a, a tu alumnado porque al final están aprendiendo un montón de disciplina de una forma transversal
0: y lúdica que y lúdica también,
1: que también eso es muy importante y es muy importante lo que tú acabas de decir porque Muchas veces tenemos, eh, pensamos que la ingeniería es una aburrida, eh, pero también se puede hacer de una forma muy interactiva, muy lúdica, en el que al final los niños también se lo pasan muy bien, que tampoco no es eh, aprender a programar y es muy difícil.
0: Claro, y yo creo, creo si no me equivoco, que te voy a hacer la pregunta que todos queremos saber, y las personas que nos están viendo seguramente más, porque yo he tenido la suerte ¿no? de, de poder un poco hablar contigo antes y ver... Eh, ¿Qué nos has traído, Antonio? Cuéntanos qué es esta maravilla que tenemos aquí.
1: Bueno, he traído un, un pequeño robot, que es una especie de, de humanoide, en el que tiene, bueno, pues tiene unas articulaciones. Al final, según hemos visto, este método educativo, esta forma de trabajar la robótica en el aula, podría ser, por ejemplo, un proyecto para trabajarlo en el bloque de robótica y programación. Al final es un humanoide, que tiene esas articulaciones, tiene sus componentes, tanto sensores como actuadores. Y al final, bueno, pues podría ser que en clase hiciéramos un humanoide. En este caso, bueno, yo he traído aquí este a modo de ejemplo, pero en clase podrían hacer ellos también, porque fuera un proyecto de robótica y programación, el construir un humanoide. Pues usando la impresora 3D, usando los componentes del kit de robótica, pues a modo de ejemplo, pues he traído esto pues para que se pudiera ver, que es un humanoide que tiene sus patitas, sus articulaciones y en la, en la cabeza, pues tiene unos sensores que al final, pues bueno, van detectando la información que tiene en el entorno que esa es una de las funciones que tienen los, los sensores, que tiene eh, dos pequeños ojitos en la cabeza que al final eso es un sensor de ultrasonido que lo que hace es que detecta las distancias si hay un objeto, por ejemplo sí, para que no chocase contra un objeto es capaz de medir las la distancias
0: ¿y la placa base dónde la tenemos? Ahora?
1: la placa base estaría dentro de la cabecita que es cuadrada, pues tiene una placa base como la que habíamos visto anteriormente es exactamente igual que, está, que es la que comentábamos, que se podía programar tanto en bloques como en código, pues tiene su placa base de dentro y tiene, pues por ejemplo, las patitas, tiene dos motores de rotación continua, que es lo que decíamos que giraban 360 grados, en cada patita tiene dos motores de rotación continua para hacer los movimientos de pie y los giros también para poder moverse.
0: Y además tenemos también la parte de la A, no del Steam de Arte, sí. Que o sea que, bueno, al final esto, si quitamos todos los componentes, se queda mucho más, claro. ¿no? Que vemos los cables y tal, pero así es una maravilla, Claro, vamos. para que
1: también sea atractivo, también, que no es simplemente cableado sin nada de, de decoración. También tiene la parte más de, de esa A, que es un poco, pues, la estructura, la carcasa que se le, que se le puede hacer.
0: Todo esto que nos cuenta Antonio además, eh, cuenta con una serie de reforzadores, ¿no? Que se le dan a, a los niños y niñas en el aula para seguir motivándolo en este proceso. Cuéntanos un poquito sobre, sobre estos reforzadores.
1: Sí, hay una parte también que a mí también personalmente me gusta usar mucho en el aula, que es la parte de gamificación. Aquí eh, bueno, hay una herramienta también que es muy, muy conocida, que es la llamada Kahoot, que al final bueno, pues se puede usar también eh, como para reforzar eh, o hacer repaso a ciertos conocimientos que hemos ido aprendiendo pues a lo largo del curso. Es muy divertido, porque al final ellos van compitiendo un poco, por decirlo de alguna manera, para ver quién consigue más puntos o ver quién responde más preguntas. Y a la vez estamos haciendo un repaso, pues por ejemplo, de los componentes del kit de robótica, de algunos conceptos que se introduzcan de, de estructura, de resistencia de, de materiales. Y al final pues ellos también lo, se lo toman como un poco a juego. Y en vez de hacer un repaso de, bueno, pues los componentes eran tal o este concepto de tal, pues con ese juego, ese responder preguntas, pues a ellos se divierten mucho. Luego, a lo largo del curso, como van resolviendo retos, pues se les va asignando como también puntuaciones, insignias, pues para que, digamos, pues a final de curso, pues también se ve quién ha conseguido mayor puntuación y también, pues bueno, pues a lo mejor se puede entregar como, pues no sé, algún premio también, o a lo mejor alguna figura impresa en 3D para quien haya conseguido más, mayor puntuación. También una manera de gamificar esta actividad es, pues bueno, aquí hemos traído como ejemplo un humanoide, pues también se puede hacer como alguna competición pues que a lo mejor o no se salga de la mesa o a ver quién consigue, vamos a preparar nuestro humanoide pues para que haga ciertos movimientos y no se salga de la mesa. Y el equipo bueno, pues consigue el reto. El equipo que, que ha hecho ciertos movimientos sin salirse de la mesa o con unas líneas que se, que se marque De esa manera, lo que estamos haciendo es gamificar, que ellos lo vean como un juego también. Ahí de, de ahí de donde hablábamos, que al final esto también es divertido. Y son como bueno pues diferentes herramientas o diferentes formas de trabajar pues para gamificar la robótica educativa en el, en el aula.
0: Genial. Eh, con, retomo un poquito, al principio has comentado que también la robótica educativa se aplica a, la, a los NEE, ¿no? a las personas con necesidades educativas especiales. No sé si brevemente nos podrías poner algún ejemplo de algún robot ¿no? que, que se pueda aplicar a, a los niños. NEE. Sí,
1: hay varios, hay, hay varios tipos de robots de robot que se pueden usar para, para alumnado con necesidades especiales. Eh, por ejemplo, hay uno que, que se llama Social Socialio, que al final bueno, pues lo que ayuda o también lo que permite es pues, que el, el alumnado con TEA pues, eh, le ayuda a mantener ese contacto visual también. Eh, luego algunos de ellos pues también el tema de la motricidad también le, les ayuda, el tema de tanto los robots como la actividad también está muy bien para este tipo de, de alumnado porque les ayuda también a la planificación, al dividir las tareas como en diferentes partes y... Pues además también eh, hay otros robots que, que, que se pueden usar, como por ejemplo en Panamá, han creado como un árbol para trabajar la parte de, de inteligencia emocional y os recomiendo que si alguien quiere, quiere buscarlo, pues está muy chulo, está muy, muy, muy divertido y al final lo ponen en el aula y también es muy útil para trabajarlo para alumnos con necesidades especiales. Y también hay una especie de, de dinosaurio también que, que te permite pues, bueno, pues trabajar todo este tipo de, de habilidades en, en niños con necesidades especiales. Destacar que bueno no hay solamente estos tres robots. Hay diferentes tipos de, de robots que bueno pues también nos no ayudan para, para trabajar con, con este tipo de, de alumnado también.
0: Claro. Sí, es verdad que... bueno Voy a hacer un, un pequeño matiz, con tu permiso, que esto no sí. significa eh, que, que vaya a haber una, un cambio bárbaro, sino que bueno hay, son ventajas, sí. al final pues son beneficios y mejora la vida de estas personas, pero bueno... Todo tiene sus limitaciones, entendemos, ¿no? Sí, así es. Eh, pues, Antonio, eh, es una pena tener que ir despidiéndote, pero bueno, antes de, de despedirnos, sí me gustaría que os... Sería estupendo que nos dijera con qué te queda este seminario o con qué quieres que la gente que nos está viendo no olvide, ¿no?, de, de todas estas charlas.
1: Muy bien, pues nada. Simplemente, bueno, haciendo un poco referencia al título de nuestro seminario, que es la magia de la, de la robótica. Eh, yo por la magia de la robótica lo que entiendo es que, bueno, Estás enseñando o que los alumnos aprendan a hacerlo tú mismo. Según hemos estado viendo, al final la gracia o lo bonito de estos proyectos de esta de robótica es que tú seas capaz de hacerte tu propio humanoide, hacerte tu, propia, tu propio vehículo inteligente y que sea tuyo. Esa de creatividad, de originalidad, que no sea, me puedo comprar este robot, sí, pero yo quiero que sea el mío y seas capaz de, de hacerlo tú mismo. Y luego también, pues bueno, destacar un poco, como habéis podido ver, y escuchar, pues al final, esto o esta actividad enfocada de esta manera no es solamente para aprender habilidades técnicas, sino es una actividad que te prepara para la vida, porque al final todos tenemos que resolver problemas, todos tenemos que trabajar en equipo, eh, todos en algún momento vamos a tener que hablar en, en público. Eh, vendernos, aunque sea en una entrevista de, de trabajo, pero estamos aprendiendo habilidades para la vida, no solamente si vas a estudiar una ingeniería. Independientemente de la profesión que vayas a estudiar, esto es una materia que al alumnado le viene muy bien. Y nada, simplemente puedo decir que, que muchísimas gracias.
0: pues La verdad que a ti, Antonio, ha sido un verdadero placer que nos acompañes para adentrarnos en esta magia del ¿no? mundo de la robótica eh, gracias por querer compartir también con, con todos nosotros pues, todo tu conocimiento. Y a todos los que estáis ahí, gracias de nuevo por seguir viéndonos, por seguir estando y seguir formando e informar.